0: Olá, tudo bem? Eu sou Débora Nóbrega e está começando o Sescom Barriê Informa, nosso canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. No segundo episódio da nossa série de podcasts sobre a prática de Transaction Readiness, nossas sócias Ana Paula Calil, Júlia Lobo e Mariana Borges dão continuidade aos desdobramentos para a preparação e realização de um IPO frente às oportunidades e dinamismo do mercado. Nessa conversa, elas recebem três convidados especiais para debater os aspectos contábeis de um IPO. O debate é produto de nosso webinar, realizado em 6 de abril de 2022, com participação de Carlos Anota e Felipe Minelli, da Deloitte, e Rafael Araújo, da B3. Ouça agora.
1: Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Como eu falei, esse é o segundo da nossa série de, de webinars, da nossa Prática de Transaction Readiness. É uma, um, um projeto que nós estamos fazendo em conjunto com a B3. A Prática de Transaction Readiness do escritório ela, ela é uma prática multidisciplinar que nasceu da nossa experiência com os AMPO, os M&As, investimentos que fizemos ao longo aí da nossa carreira. É, nessas operações ficou evidente para nós que uma companhia que já tivesse feito o dever de casa ou se preparado anteriormente, no final o resultado era muito melhor e o processo todo também era mais suave para a companhia e para a administração. E aí numa dessas discussões, nas madrugadas aí que a gente tem com a B3, é, surgiu a ideia de a gente fazer esse webinar em conjunto. Ah, por que não dividir com as companhias e com os interessados? Quais são os principais pontos, os principais desafios e que a gente acha que sempre dá um probleminha ou dá discussão durante o processo. E aí surgiu a ideia de fazer esse, essa série de webinars. O primeiro encontro foi sobre a importância de se preparar para um IPO. Nós falamos do processo, desafios e benefícios. E nesse segundo, hoje, nós vamos falar das demonstrações financeiras, impactos de reorganizações, aquisições e desinvestimentos. Eu sei que quando a gente fala de DF já todo mundo fica alerta, né, meio assustado, pensa que é muito complexo, mas assim, eu posso garantir para vocês, é, se, é, se foi feito com, previamente, com tranquilidade, e com o auditor certo, as DEFs não vão ser um cargalo para IPO, pessoal, não vão mesmo. Então, para falar sobre esse, esse, esse assunto com a gente, a gente convidou pessoas, três pessoas super talentosas para falar aqui com a gente, Ele tem uma bagagem de mais de 15 anos é, nesse processo, Primeiramente, para falar sobre a visão e experiência sobre as DFs, nós convidamos o Carlos Anota e o Felipe Minelli. São dois auditores da Deloitte que já fizeram inúmeros IPOs. Eu nem dá para contar aqui quantos, né? Que são mais de 15 anos de experiência. O Zanota, ele é sócio da auditoria da Deloitte no Brasil e ele é líder do Global Capital Markets Group no Rio de Janeiro. Ele possui mais de 20 anos de experiência é que ele começou muito cedo, tá? Porque ele é novo na área contábil de auditoria. Ele atendeu diversas companhias públicas, privadas e diversos setores também. Ele foi profissional do Practice Director da Deloitte no Brasil para Capital Markets e ele é membro do grupo de Capital Markets do Ibracon. Nem preciso dizer que ele sabe tudo de USGAP, tudo de FRS, tudo, tudo das regulamentações aí das instruções da CVM também. O Felipe Minelli, ele é diretor de auditoria da Deloitte no Brasil, também é membro do Global Capital Markets Group, mas em São Paulo, possui 15 anos de experiência também em diversos setores, não vou listar todos aqui, diversas companhias, público-privada, tem muita experiência, já tivemos diversas discussões com o Felipe e com o Zanota aí na, na madrugada. E para completar o nosso painel, a Rafaela vai falar... Um po... nada mais nada menos que a visão da B3 a Rafaela é líder ela lidera a frente de relacionamento com a empresa de capital fechado na B3 bem como um relacionamento com o fundo de private equity Venture Capital então ela vai dividir com a gente ali o que que ela, as experiências que ela já teve o que, que ela viu que pode dar problema o que que não pode dar problema Quais são os principais desafios os principais desafios aí depois dessa aula desses três a Júlia Lobo e a Mariana Borges, minhas queridas sócias, elas vão falar um pouquinho da experiência do IPO que elas tiveram, das experiência que elas tiveram nas operações de IPO, follow-on, até mesmo registro de companhia aberta. A ideia é que elas tragam um pouquinho para a gente os casos práticos, o que elas enfrentaram e até um pouquinho das soluções também, o que, foi, o que foi que elas fizeram. Zanota, acho que vamos começar com você agora, né?
2: Obrigado pelo convite, Ana e time da CISCOM. Rafa, sempre ótimo falar junto com você aí, enfim. E acho que vocês falam, você já falou bem, Ana, a preparação aqui ela é fundamental, assim, enfim. E quando a gente fala de demonstrações financeiras, costuma ser um gargalo, costuma ser um pouco das madrugadas aí que a gente gasta em um IPO, enfim. Aí, Minelli, não sei se você também enfim, quer falar um pouquinho de quais são os períodos requer, uh, requeridos, o que é requerido nessas demonstrações financeiras para um IPO. Obrigado, Sescó e B3 pelo convite. É, acho
3: que quando a gente fala de, de IPO, é, a primeira dúvida que vem é quais quais informações são requeridas mínimas, né? É, quando a gente usa esse contexto, principalmente quando a gente fala de uma oferta no Brasil, é requerido três anos, então os três últimos anos auditados, tá certo? É, são os três últimos anos, a contar da data que você imagina que vai ser a janela que você escuta... Quando vocês podem, os participantes, vão escutar bastante esse termo da janela de IPO. Então, então são os três últimos anos, e isso depende também. Outra informação que pode ser requerida seria uma informação trimestral, provavelmente revisada, a depender de quando vai liquidar a oferta. Né? Então, é, sempre a gente, a primeira dúvida que vem das companhias é: ah, mas quais informações? Como é que eu sei? A gente precisa de um cronograma de uma oferta para entender. Por que isso? Porque as informações elas precisam ser as mais atualizadas possível para os investidores, tá certo? Então, é, se uma oferta termina, vocês, as companhias viram capital aberto e ela termina uma oferta muito próxima da data ou após ali a informação que já seria requerida, uma informação trimestral a ser publicada, é, o investidor pode se sentir les lesado de ele não ter as informações disponíveis para ele. Então, E além de uma informação de conforto que tem dos auditores, que temos, são 134 dias que a gente conta, né, das datas para fim de, de conforto. Então, assim, eu diria basicamente que requerimento mínimo a gente parte de três anos de auditados é, e a depender do momento da oferta, do período, a gente estaremos falando de mais um período trimestral aí, é, também revisado, né. Acho que já fica a primeira dica aqui, que a gente discute bastante, Zanotti e eu aqui com B3 também, quando a gente faz preparação de companhia, acho que a primeira dica é, na medida do possível, você, as companhias que estejam desejando esse momento, começar a preparar informações trimestrais e começar a olhar essas informações, para não precisar, vai pra, vai, às vezes não tem a janela, vai para frente, posterga a oferta e fica tendo que preparar uma a Ana comentou bem do dia para noite, a preciso de uma ITR do dia para a noite. O auditor, você consegue? Enfim. Então, assim, na medida do possível, a gente já sugere que deixe essas informações trimestrais, né? É, as, algumas situações nós já tivemos, inclusive as companhias combinaram com os auditores para eles, se eles conseguirem dar uma olhada, sem emitir nenhum relatório, mas deixar meio que previamente preparado isso. Para, enfim, isso a depender de situações como nós estamos nesse ano, que as companhias, a gente está observando que estão se preparando. Não tem muito movimento nesse momento, mas estão tá se falando, esse acaba sendo uma grande dica para não ser o gargalo, como a Ana comentou no começo aí.
2: Isso, e outro aspecto relevante nesse sentido é essas demonstrações financeiras, elas. Uh, tem que ser um pare... Tem que ser acompanhada de pareceres, ou se for um trimestral, um relatório de revisão dos auditores independentes sem ressalvas, ou seja, não podem ter itens materiais nessas demonstrações financeiras incorretos que a auditoria salvaria. As regras da CVM elas não não aceitam que esses relatórios tenham ressalvas. Isso é muito comum no histórico de uma companhia fechada, tolerar um relatório com ressalva, até pelo uso limitado daquele relatório em companhias fechadas, previamente ao IPO. Então, nesses casos, essas demonstrações financeiras, para o momento do IPO, deveriam ser emitidas, corrigindo aquele assunto que gerou aquela ressalva por parte do auditor independente. Então, isso também aumenta aí o volume de trabalho, às vezes ter que voltar nesses três anos, como o Minelli mencionou, e corrigir aí algum assunto do passado para tirar essa ressalva e o auditor remitir o relatório dele de auditoria. Exato. E acho que na, na sequência, com, com base no que o
3: Janata falou, a, enfim, limpar as ressalvas e falando um pouquinho de DF ainda, a gente entra um pouquinho de, vocês vão escutar bastante, de demonstrações financeiras de companhias abertas, né? É, então, no ambiente fechado, tem algumas informações que elas são suprimidas, elas não são, enfim, alguns até administradores preferem não divulgar esse tipo de informação porque ele não é obrigatório, mas quando a gente está falando de um ambiente de oferta, é, e a CVE enfim, tem regras específicas, inclusive porque a gente fala de regras em FRS, né, de padrões internacionais, que a gente começa a ser requerido algumas informações serem publicadas, né, e elas Algumas informações não são tão sensíveis, mas outras são sensíveis e a é hora que entra os debates grandes com os auditores. Então, assim, uma informação que não é sensível, mas é complexa, que eu vou dizer, de preparar e sempre tem algumas umas demandas adicionais, a demonstração do valor adicionado, que é requerida pela CVM, então ela não é uma demonstração é, obrigatória para fins de FRS, mas quando a gente fala do momento, para companhias brasileiras, eh, a gente precisa preparar uma demonstração financeira de valor adicional. Então uma demonstração que, além do fluxo de caixa, DMPL, de de balanço, DRE, de e, e a, e a estado abrangente, a gente inclui mais uma demonstração. Tá certo? Então essa é uma que ela não, ela não é sensível, mas é complexa. Mas a gente tem algumas informações, eh, por exemplo, formação por segmento. Eh, aí vem a primeiro debate, porque a gente quando a gente discute principalmente com companhias familiares Poxa, mas eu vou abrir meu, minha estratégia de negócio Como que eu vou explicar? E aí fica é muito sensível Então a gente, é, também uma outra dica É já antecipar algumas discussões para não ter esse debate Porque vocês precisam ter também internamente as aberturas aplicáveis Para não ser também abrigo Apertou a campanha da IPO Tendo que ficar preparando todo o trimestre é, Informações ali de formas manuais, tá certo? Uma outra informação que também costuma ser bem sensível é a informação da remuneração dos administradores. Né? Essa é uma informação que ela não é requerida, e aí nossos colegas do CESPO vão poder contribuir, eles sofrem também, porque precisa divulgar no formulário de referência, e, e aí os auditores pedem que esteja nas demonstrações financeiras. E, enfim, e ela é uma informação que num, a divulgação, acho que antecipando, não abre por nome, então ninguém fica sabendo por CPF, por nome de quem que é, mas você tem que divulgar, olha, esses administradores receberam essa quantia aqui no último exercício a título de remuneração variável, fixa, enfim, você tem que ser divulgado. Tem também a questão de resultado por ação, que é sempre, é, é uma regra também, é, não é tão complexa, mas é, requer alteração na demonstração financeira. E acho que só para fechar, por essa razão, se vocês olharem algumas companhias, é, as DEFs, costumamente, são reapresentadas sem problema de erro, então às vezes a pessoas falam assim, ah, teve restatement", não, não foi por erro, é justamente para preparar essa demonstração financeira, como a gente falou, auditada dos últimos três anos, para que esteja conforme as regras de CVM, ou preparação de oferta. né
2: Exato. E também, além das divulgações, a gente tem os issues contábeis, aí vamos dizer assim, principalmente aqueles que surgem junto com o IPO. Né? A gente tem, enfim, junto com o IPO, a empresa ela acaba buscando, naquele momento, muitas vezes, fazendo diversas outras transações, como, por exemplo, a estruturação de um plano de stock options para os executivos, que é um accounting bastante complexo, e cada vez mais as empresas buscam planos mais específicos para remunerar aqueles executivos, e aí começam a surgir esses assuntos e os impactos deles nas demonstrações financeiras, a discussão com o auditor muitas vezes é complexa, então por isso que entra também aí nesse sentido a necessidade da preparação prévia, muitas vezes um Redness aí, vamos dizer assim, legal, como a Ana comentou aí, que o time do Sescom executa, porque isso ajuda na preparação desses planos, a, vamos dizer assim, fazer as minutas desses contratos, enfim, para aí desses regulamentos do plano de Stock Options, para passar para o auditor com antecedência também, para discutir com a companhia os eventuais impactos contábeis. A própria questão, muitas vezes, a empresa para ter um case melhor, uma história de equity melhor no IPO, ela está buscando ao mesmo tempo já ganhar volume, fazendo aquisições muitas vezes naquele mesmo período, nos meses logo antes, logo depois de lançar a oferta, isso acaba gerando muitas vezes também impactos contábeis da contabilização de uma aquisição de, uma, de empresas que requer valorizações a valor justo, muitas vezes essas empresas ainda não são compradas em 100% e existem opções de compra de participação de minoritários que também tem uma contabilização bastante complexa, opções de compra de empresas, uh, compras às vezes dessas participações minoritárias e as próprias divulgações em nota explicativa desses assuntos, além de alguns temas aí de demonstrações financeiras especiais que muitas vezes podem surgir aí, depois a gente vai falar um tópico específico sobre isso. Além disso, também tem sempre um outro assunto muito relevante de divulgação, que são as divulgações não contábeis, não GAP, como, por exemplo, o EBIT da divulgação de uma dívida líquida, onde a empresa. Enfim, a demonstração do resultado e a posição patrimonial, muitas vezes de acordo com as regras contábeis, não reflete aquilo que é o negócio da companhia, o segmento da companhia e são necessários diversos ajustes aí para demonstrar isso, isso também é um ponto de foco dos reguladores, a CVM aqui tem a instrução... 527, que requer alguns, algumas, alguns critérios a serem cuidados nesses ajustes, assim como, enfim, tem outras legislações estrangeiras aí, mas com mais detalhes também, que aqui no Brasil a gente acaba utilizando também como benchmark para esses sistemas de divulgações não contábeis, como o EBIT. É, e
3: aí, pegando o que o Jonathan falou, a gente entra com uma outra questão, sempre discutida muito com nossos colegas aí do SESCOM durante uma oferta que é a depender de uma aquisição de companhia ou de um stock option ou até, enfim, de uma reestruturação societária que muitas vezes é necessária, uma companhia desenha para fins de, de, de do, do melhor a história a ser contada, é, a gente vai discutir uma questão que é alterações patrimoniais relevantes. É, e esse é um debate bastante interessante que a gente costuma não concluir na primeira reunião, acho que nossos colegas vão poder complementar depois, sempre vai uma sequência. porque, Porque a CVM não é clara qual, qual é o percentual de variação patrimonial relevante, a gente usa sempre uma equiparação aí da é, questão de necessidade, de pro forma ou não, mas o que, que muda se tiver uma alteração patrimonial relevante de experiências que, que nós já tivemos é que a CVM pode exigir que você, em vez de ter esse período, como eu comentei lá atrás, de uma informação trimestral revisada, ela possa pedir que queira que seja auditada essa informação. Então, algumas, por isso que algumas ofertas, vocês, se vocês já tiveram a curiosidade de, de dar uma olhada, é, no prospecto tem, ah, mas o Minério falou que informação trimestral ela é revisada, eu olhei lá 30 de junho e está auditada, porque provavelmente teve uma reestruturação societária, teve uma alteração patrimonial relevante. A gente observa muito companhias familiares, principalmente tem lucros, é, é, tem uma reserva de lucros muito grande e ela distribui dividendos para limpar o patrimônio, né? Essa pode ser uma alteração patrimonial relevante que que requeira que você audite o balanço trimestral e não revise. Então essa é por isso que o jornal falou da importância de a gente Preparar, fazer o diagnóstico ali de informações requeridas, porque alinhado com as expectativas e o plano da companhia, a gente consegue mais ou menos antecipar. A ideia é, é preparar aí para não sofrer, né? A gente tá falando de um projeto que dura é, dura de 120 meses, aí dos mais arrojados até 180 meses, aí no mais extenso, mas é essa diferença de meses aí são, eu diria que são doloridas, né? Então, acho que essa é o grande. E aí, acho que pegando tudo isso que o Zanota falou e trazendo essa relevante, a gente pode falar de proforma, por exemplo, aí, né, Zanota? Questões
2: de demonstrações especiais aí. Ah, exato. Minério, você falou 120 meses, na né? verdade, a gente tá falando... Dias, 20... perdão,
3: <risos> Dias. Verdade, desculpa, perdão. Verdade, me empolguei aqui. <risos>
2: Não, exato, exato. Então, falando um pouquinho de demonstrações pró-forma, assim como o Minério falou do requerimento de alteração patrimonial relevante, que às vezes requer um trimestral será auditado, ou às vezes até um período intercalar, enfim, que às vezes aquela transação que gera essa necessidade acontece, por exemplo, no mês de julho, pode levantar um balanço em 30 de, 31 de julho e fazer isso. A gente tem também uma outra regra que ele fala às vezes de demonstrações pró-forma. Necessidade além daqueles três anos e dos trimestrais, você tem que fazer demonstrações pró-forma. Que, que que o Quando acontece isso? Num IPO, ele acontece quando a empresa faz, por exemplo, aquisições ou desinvestimentos. Normalmente, é aquisição, porque essa empresa está buscando recurso no mercado, está buscando crescer, normalmente isso vem decorrente aí de um ciclo de aquisições da companhia, o mais comum, é, no qual as demonstrações financeiras aí do último ano completo e desse exercício corrente, às vezes, ainda não trazem aquele impacto da aquisição, que, por exemplo, pode ter acontecido agora, no mês passado, por exemplo. Então, nesse sentido, a empresa acaba tendo que também, uh, além das demonstrações financeiras históricas da emissora, da empresa que está buscando o IPO, tem a necessidade de também demonstrar, um, através de demonstrações pro forma, qual teria sido o impacto dessas, dessa aquisição ou aquisições no plural, pode ser também, que teria acontecido se essa aquisição tivesse acontecido no início do último ano, para demonstrar como seria um ano cheio de resultados daquelas empresas já operando de forma combinada e também o período corrente. Enfim, por exemplo, se a gente tivesse uma oferta hoje, 31 de março. E também o balanço patrimonial. Se, se a questão já tinha acontecido esse ano, o balanço de 31 de dezembro do ano passado ainda não cobre esses impactos. E aí você teria que, enfim, levantar um balanço para a forma de 31 de dezembro do último ano. Isso são demonstrações que, obviamente, uh, requerem um pouco de tempo e preparação da companhia, porque... É, basicamente consolidar empresas que ainda não tinham, não estavam sob o mesmo controle, etc., muitas vezes não estavam sob o mesmo sistema, às vezes até a captura de informações para a preparação dessas demonstrações financeiras é complexa, elas teriam que demonstrar os efeitos aí contábeis dessa combinação de negócios, como se tivesse acontecido, o que requer ainda valorização ao valor justo, tipo, por exemplo do ativo imobilizado, da companhia e de outros ativos que a diferença do valor contábil da empresa adquirida para o valor justo seja muito relevante.
3: É, e acho que tem a questão é, falando de demonstração pro forma, tem uma outra que a gente costuma surgir também, bem interessante, que é a demonstração combinada. Né? Demonstração financeira combinada. O que é a demonstração financeira combinada? Né? Ela surge muito em questões de, geralmente quando a gente tem clientes de, de grupos familiares, né onde foi construindo empresas onde não existe a figura da holding, então não existe a consolidadora de todas as informações, mas tem empresas, eu vou dizer irmãs, vou utilizar o termo de irmãs, né? então elas são empresas ali, uma do lado da outra e... e só que na hora que a gente começa a discutir com o banco, a companhia começa a discutir com o banco, e, e enfim, aí surge uma reestruturação societária, que é justamente para criar uma holding no futuro. O que, que acontece? Para fins de marketing da oferta, é, é sugerido que prepare-se uma demonstração financeira combinada, que é como se fosse, vou utilizar o termo como se fosse consolidada, porque consolidada precisa ser societariamente, precisa existir a figura da holding, tá certo? É, nossos colegas podem falar muito melhor que nós aqui, mas... O conceito da combinada é simplesmente contar assim, olha, essa essa transação que eu estou contando para você aqui, a partir do momento que reestruturar todas essas empresas aqui, que hoje elas não existem uma figura consolidadora, uma holding, quando reestruturar e toda essa esse combinado for para baixo da holding, essa é a companhia que você está adquirindo. Então, historicamente, o resultado dela, se ela existisse, essa holding sempre foi esse aqui, né? Então, a ideia da combinada é um pouco dessa. Como o Zanota disse, vocês podem imaginar um pouco de complexidade que nós temos. A gente, apesar de ser empresas de irmãs, são administrações distintas, a gente está falando de sócios diferentes, então a, o plano de contos de um não conversa com o plano de contos da outra, a gente não tem informações, estão informações disponíveis em uma e em outra e começa a surgir as necessidades de divulgação e pode ser um potencial gargalo. é porque fora todas as, as informações financeiras aí que a gente precisa para a emissora que a gente está falando de tudo aquilo que eu falei de demonstrações auditadas, tudo mais a gente está falando de uma adicional, uma Df adicional combinada, então a gente pode estar tá falando de talvez um potencial cinco de demonstrações financeiras, seis demonstrações financeiras, então, vocês imaginam os responsáveis aí de controladoria, contabilidade a quantidade de demanda que surge para fazer uma oferta, né? Então, acho que esse é um... Então, assim, é... Zanota e eu tentamos cobrir aqui um, um pouco de tema, mas essa é um pouco da a importância da preparação, assim, né, Zanota? A gente discute bastante com os clientes, acho que, e a dica que a gente sempre costuma falar é a, a preparação das empresas não é só para fazer o IPO, né? A gente muitas vezes fica assim, os auditores pediram, os advogados pediram, não, na verdade a gente está pensando na vida de vocês futuro é, como capital aberto, tá certo? Não dá pra gente ficar tudo, todo dia ali é, do lado de vocês, tá certo? Então, enfim, é um pouco disso, né, Zanotto?
1: Ah, excelente, Felipe e Zanotto, foi ótimo. E o que eu acho importante, acho que é importante a gente ressaltar, que essa preparação, né, que vocês fazem, é, ela não tem receita de bolo, é uma, Que cada companhia, foi que vocês falaram, ah, pode ser uma companhia familiar, uma companhia que não é familiar, uma companhia que tem um, ou tem a família inteira, tem grupos de família. Então, assim, a gente tem tanta preparação do lado jurídico para essas famílias se entenderem, né? Quando é uma empresa familiar. Vocês têm que fazer, tem que ver quais são os problemas dessa companhia. Os problemas não, quais são os issues, né, que a gente vai ter que endereçar. É, e, como você bem falou, é complexo. A administração da companhia no IPO ela não pode ficar focada só nisso, porque a administração tem que focar nisso, tem que focar no dia a dia da empresa, que ela continua, e tem que focar nos investidores ali, que tem que fazer o roadshow com, com os investidores para eles adquirirem. Então, essa preparação prévia, ela é muito importante. E eu acho que o legal de falar também, que a gente não, não mencionou ainda, é que assim, é, a preparação ela tem um primeiro, um primeiro aspecto, é a gente identificar quais são os issues, né quais são os pontos que a gente tem que endereçar. E depois a companhia não precisa fazer tudo de uma vez, ela vai fazendo aos poucos, previamente, o IPO, o que ela acha que seria mais interessante. E no final do dia, se o IPO sai ou se o IPO não sai, também a casa tá arrumada, tá pronta para o pro M&A, está pronta para um private equity, tá, tá bem mais organizada a casa também para para outros eventos que não só o IPO, né? Então isso é importante também. Vocês já falaram né, que tem diversos pontos das DFs, mas aqui, se vocês tivessem que eleger um, quais são os pontos de atenção ali que, é que, a, que vocês pudessem eleger um, que, tem que, mais, que vocês mais discutem e que Nesse processo de identificação, se ele aparecesse ali na nossa tabelinha que seria identificado, lá não, esse vai ser o primeiro a ser, a ser endereçado.
2: É, acho que o principal ponto, que na verdade não é um, pode ser vários, assim, mas acho que a principal atenção que a companhia tem que ter é o que, que está acontecendo em volta no mesmo momento que o IPO. Aí, enfim, como o né, falou um pouquinho, a gente falou dessas demonstrações pro forma, por exemplo, enfim. É, o que está que acontecendo junto com a IPO e se aquilo está refletido nas demonstrações financeiras que vão ser parte da oferta. Então, às vezes, por falta de comunicação, o auditor ali, não está sabendo ainda de uma aquisição relevante, fica sabendo muito tarde e aquilo enseja as demonstrações pro forma, que para ser auditadas demoram um tempo na preparação e na, e na auditoria, as próprias stock options que a gente já mencionou. Então, tem que entender o que está que em volta daquele IPO. A companhia está se movendo com outras coisas que, às vezes, enfim, não dá para esperar aqueles acordos estarem assinados, entregues lá na mesa do contador da companhia, ser contabilizado, levantar o balancete do final do mês e aí o auditor ficar ciente, por exemplo. Acho que tem que ser um processo assim de comunicação ampla e relevante para... Todo grupo que está trabalhando na oferta está ciente de que tem aquelas transações acontecendo em paralelo à IPO, porque acho que isso afeta em muito o cronograma do IPO. O Minelli já falou no início, existe uma regra aí de que a transação ela tem que acontecer num período de até 134 dias da data de um, das demonstrações financeiras. Então eu acho que eu diria assim, o principal ponto aqui do IPO nos aspectos contábeis é a comunicação. É né? Todo mundo está ciente de tudo que está acontecendo em volta para assegurar que aquilo vai estar refletido num time tá adequado nas demonstrações financeiras e num time tá adequado que permita o auditor uh, auditar e emitir o um relatório de auditoria ou revisão que seja necessário a depender de cada um desses tipos de demonstrações financeiras que a gente mencionou.
3: Que a dificuldade toda é sempre de levantar informação, então às vezes assim, a comunicação... O auditor gosta que nessa fase, eles quem tiver participando ou já tive teve alguma experiência, ver que o auditor sempre faz algumas perguntas, sempre assim, ah, você não está com nenhum contrato de Stock Option desenhando, você não tem uma aquisição, justamente porque ele está preocupado de do dia para a noite a gente decidir fazer uma oferta e tudo isso via tona, tá certo? Então acho que é um pouco disso que, que, que a gente, que o Zanato falou, a comunicação é importante, então estreitem a comunicação com os auditores. Né?
1: Já sabendo esse impacto, já consegue endereçar, ou não, né? Já consegue falar, não, então a gente vai endereçar agora, ou então não, realmente eu vou esperar lá na frente. Gente, foi excelente. Eu sei, aí, pra todo mundo que tá ouvindo, quando a gente fala em proforma e demonstração financeira combinada, sempre é meio complexo, mas acho que o Minelli explicou a combinada de uma forma super clara, assim, vou até decorar essa explicação pra falar pros clientes depois, O Minelli, que foi muito boa. Pessoal, agora a gente vai vou chamar a Rafaela Vetterman, da B3. Ela vai falar da visão da B3, assim, e os principais aspectos que eles já, que eles sempre identificam nas ofertas, também pra gente, né, também nessa linha da gente se preparar, endereçar
4: esses esses pontos antes da IPO. Vamos lá, Rafaela. É gostaria primeiro aqui de agradecer a CISCOM pela parceria né, e pela realização desse, desse webinar, dessa série de webinars, na verdade. Agradecer a Deloitte, né? E aqui a todos que dedicaram o seu tempo nessa manhã aqui para nos ouvir. Bom, eu separei hoje aqui alguns pontos para trazer para vocês, né? Em relação aos aspectos contábeis. Dividir aqui em questões, primeiro, relevantes que a gente ouve, né? Das companhias, principalmente conversando com essas empresas sobre o que, que elas seriam feito de diferente ou que acertaram no processo, né? Sobre essa ótica contábil. E depois trazer um pouquinho o ponto de atenção. Né, que o nosso time da B3 de regulação, que é quem de fato faz as análises das documentações, percebe aqui em relação a, a, ao tema contábil. É, quando a gente fala né, do tema contábil, ele é de suma importância para as companhias que querem se preparar para ir ao mercado. Acho que os Anota Minério comentaram já hoje de janela de oferta. Para quem não ouviu falar desse termo, acho que é um dos termos que mais se fala, né, para quando uma companhia quebre capital. Que no, no, no último webinar, inclusive, a gente chegou a comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Falando um pouquinho de governança, do por que é importante você se estruturar antes, né, para poder, para quando chegar uma boa janela de mercado, a empresa estar preparada para conseguir ter mais agilidade. Né, mas o ponto que é crucial é que o período dessa janela em si que a empresa consegue abrir capital, ela está totalmente relacionada aqui às informações financeiras que podem ser apresentadas, né, que vão ser apresentadas. Tem uma série de regras e né, prazo de divulgação da CVM, então essa janela está pautada em relação a qual informação financeira né, trimestral que será utilizada no processo. Lembrando, quais são os prazos, né? A companhia tem até três meses é, após o fechamento e encerramento do ano para apresentar as DEFs anuais e tem até 45 dias após o encerramento do trimestre para apresentar as informações trimestrais. Então, durante esse período, até os 45 dias após o fechamento do trimestre, que a companhia pode utilizar essa informação financeira. Essa regra é super confusa, né? Vezes, a gente explica para as empresas e ela é super confusa, então eu vou tentar ilustrar aqui, espero que eu não complique mais, mas eu vou tentar ilustrar aqui é, um exemplo, né? Digamos que uma empresa queira utilizar as informações financeiras do segundo trimestre, para o IPO. Né? O segundo trimestre ele se encerra em junho, 30 de junho, digamos assim. Obviamente, né, você vai ter todo um prazo para conseguir fechar. Essa informação, discutir com os auditores, dificilmente no dia 1 de de julho, né, um dia depois, você já vai ter isso fechado. Tanto é que esse prazo, né, dá-se esse prazo de 45 dias após o encerramento para apresentação. Então, digamos que a empresa, de fato, demora esses 45 dias para é, fechar essa informação trimestral do, do segundo TRI. Né? Então, pensando no segundo TRI, né, a empresa teria, fecharia mais ou menos por volta do dia 15 de, de agosto. Essas informações trimestrais vão estar prontas. A partir desse momento, né, se ela já tiver feito todas as demais documentações necessárias para o processo do IPO, ela pode fazer, ela vai fazer o file, né, que é enviar as documentações para a B3 para a CVM para a gente analisar. O que a gente costuma ouvir é que o gargalo sempre é a informação a informação trimestral, que geralmente ela é a última, ali que que fica pronta. E a gente de fato, a B3 e a CVM de fato só analisa as documentações a partir do momento que tem todas. Tá? Então conta a partir disso. É, você, né, Como eu voltei, como eu comentei aqui, digamos que fechou no dia 15 do 8, enviou, fez o filing ali no dia 15 do 8 mesmo. Você vai poder utilizar essa informação no processo até quando se encerra o trimestre atual, né, que é o terceiro trimestre, ou seja, 45 dias após o encerramento do trimestre, que vai até o dia 15 de novembro. Então a empresa teria do dia 15 do 8, digamos assim, até o dia 15 de novembro para conseguir utilizar essa informação, Financeira e conseguir fazer, né? Tentar fazer o IPO nesse período, senão vai ter que representar. Agora, concorda comigo que se a empresa conseguir ter uma agilidade maior, né? Em vez de fechar as informações do segundo trimestre no dia 15 do 8, ela fechar no dia sei lá, 20 do 7, ela vai ter uma sobra maior, né? Caso esse cronograma escorregue. Caso tenha algum problema de mercado ou algum pedido adicional ali da B3, você vê em qualquer algum outro ponto, ela vai ter um período um pouco maior, né? Se ela, ela, ela vai ganhar agilidade, né? Se ela conseguir um tempo, um prazo maior aqui é para aproveitar a janela. Isso é um ponto. O segundo ponto que a gente ouve muito das empresas também, principalmente quando a gente fala de janela um pouco mais concorrida, com diversas ofertas, quem vem primeiro pode acabar tendo alguns benefícios. Né? Você acessa mais rápido o investidor. Quando tem uma janela muito concorrida, você tem concorrência de, né, de, de tempo, digamos assim, com esse investidor, ele vai estar tá de atenção, né, com esse investidor, ele vai estar tá olhando várias empresas, várias empresas do mesmo setor. Se você consegue fechar essa informação antes, fazer o filing antes, iniciar esse cronograma antes, você consegue ter essa agilidade para conseguir falar com, com o investidor eventualmente, eventualmente né, ter mais sucesso, digamos assim. Né? Então, esse ponto aqui de é, ter agilidade maior no fechamento é muito, muito, muito importante. Como eu falei já, a gente sempre ouve que o gargalo é a, são as demonstrações financeiras, são as informações trimestrais. Então, você conseguir antes ter processos, que te facilitem, né, ter uma agilidade maior para fechar essas informações, engajar o auditor antes também, como o Minelius da Nota comentaram também, para que né, não, não, não se criem maiores complexidades. Isso é muito, muito, muito relevante e a gente ouve isso muito das companhias. Lembrando aqui que o escrutínio né, de uma auditoria para uma empresa listada ou para uma informação que vai ser né, enviada, utilizada para um IPO, vai ser enviada para um regulador ou né, disponível ao mercado, ela é, é muito maior, né? O escrutínio é muito maior do que de uma, de uma auditoria de uma companhia fechada que não divulga essas informações. Bom, agora falando um pouco do tema é, mais específico do que a gente analisa né, na, na B3 da CV, nos principais pontos de atenção que a gente tem relacionados aqui ao tema contábil. O primeiro tema que eu queria compartilhar por breve aqui com vocês é sobre os pareceres com né, auditoria com ressalvas e explicando um pouco do que a gente tem tá na B3 chamado comissão de listagem. Para quem não conhece né, da B3, a gente tem um procedimento chamado comissão de listagem, que é basicamente uma câmara consultiva com um grupo de pessoas externas à B3, mas que nos auxiliam no processo decisório de dar deferimento ou indeferimento dos pedidos de listagem, né, de aprovar ou não aprovar aquele pedido de listagem. Obviamente, a gente não aciona a comissão de listagem para tudo. O acionamento ele é facultativo e tem alguns pontos, alguns itens de atenção que podem justificar a submissão do pedido de listagem, né, do pedido da comissão de listagem. Como é que acontece esse processo? Assim que as companhias enviam as documentações para a B3, para a CVM, é tudo feito junto, é o um único sistema. É, nós aqui da B3, a gente tem cinco dias para fazer um negócio chamado Fast Track. Quer é fazer uma análise inicial do todo, entender toda a documentação que foi enviada, para entender se tem algum ponto de atenção que pode acionar a comissão de listagem. E um desses pontos é o parecer adverso, negativo ou com ressalvas das demonstrações financeiras, que podem ensejar algum questionamento relevante sobre a companhia é, e seus controles. Como eu comentei, esse acionamento ele é facultativo, né? Então, também vai ser analisado, obviamente, o que está por trás dessas ressalvas. Mas achei que é super importante também mencionar isso aqui para vocês, para para entenderem é, nesse sentido. Um segundo ponto que eu queria trazer é em relação à consistência das informações. Isso em tudo, na verdade. Quando a gente fala de processo de IPO, são muitas documentações. O pessoal da Sescom sabe bem disso, né? Trabalha bastante em todas essas documentações e é muito importante que se tenha consistência em todos os documentos. É, por exemplo, os dados informados no formulário de referência e demais documentos precisam estar consistentes com as demonstrações financeiras. Então, é um ponto super de atenção para ser analisado ali quando se faz as documentações, quando se revisa as documentações, está tudo coerente, está tudo consistente. Importante ressaltar aqui, vou né, super rápido aqui, que o formulário de referência está passando por um processo de reforma, que deve deixá muito mais simples. Talvez né, que até alguns pontos que eu estou comentando saiam né, nesse sentido, mas acho que cabe destacar que quando a gente fala de demonstrações financeiras, esse é um ponto que para a gente é super relevante, e que é muito comum terem inconsistência das informações. É, um terceiro, acho que nem, nem vou passar muito sobre esse, porque o Zanata já falou, né? mas que é, é necessário apresentar as DEFs dos últimos três exercícios sociais, mas é importante analisar também algumas construções possíveis, como fazer um proforma, né, dependendo da circunstância da empresa que vê mercado, é, que pode ser fruta de uma combinação de negócios. Vai depender muito da circunstância da empresa e como que ela entende que é a melhor forma de contar mercado. Outro ponto relevante aqui também só para trazer, que... A gente analisa muito e a B3 olha com muita, muita lupa são empresas pré-operacionais. Então, você vê melhor com muita lupa, com muito mais atenção ainda, né, do que já olha para todo o resto, as demonstrações financeiras apresentadas nessa roupagem. Eu é, acho que para fechar aqui queria falar um pouquinho também, né? A gente costuma falar muito de IPO, processo de IPO, mas sempre ressalto que IPO não é o fim, o IPO é o meio, é o começo. Né, a vida não acaba, né? Não é porque você abriu capital que né? cheguei lá, não, calma, você tem todo agora, a empresa tem agora um, um, um novo formato de se comunicar, é uma nova companhia, uma nova dinâmica, então é preciso analisar também não só o processo, como também a vida de companhia aberta. Quando a gente fala de companhia aberta, o tema contábil continua sendo um tema super, super relevante, né como eu já tinha falado antes, né? os prazos que eu tinha passado são os mesmos, né? as empresas vão ter esses prazos de divulgação das demonstrações financeiras e das informações interinas, né? até três meses de ano e 45 do trimestre, e esses prazos precisam ser seguidos, tá? É, além disso, a companhia divulga previamente o calendário do ano e tem que seguir com esse calendário, então por isso que é super importante que os processos internos estejam muito azeitados para que a empresa consiga cumprir esses prazos e ter uma agilidade nessas, nessas divulgações. É, eu acho que um último ponto, só também aqui um comentário rápido, para aquelas companhias que querem é, se listar no novo mercado, que é o nosso segmento com regras mais elevadas, digamos assim, de governança corporativa que a gente tem na B3, é que desde 2018 as empresas não precisam mais divulgar as DFs em inglês. Tá? O que é preciso é que a companhia divulgue... É, a... Faça uma divulgação simultânea de atos, fatos relevantes e press release em inglês. Algumas companhias ainda continuam divulgando as demonstrações né? financeiras em inglês, mais porque elas preferem, enfim, mas não existe mais essa necessidade, esse requerimento. É, em linhas gerais, acho que era... Basicamente isso que eu tinha aqui para compartilhar hoje, mas a principal mensagem né quando a gente fala de preparação, né, a gente está falando de preparação e preparação prévia, crie controles internos, azeite a forma com a qual você consegue fechar essas informações financeira de forma mais rápida, seja para né, que isso pode te ajudar no pós-IPO e no próprio processo do IPO, como eu falei, para conseguir ter uma janela mais rápida, uma agilidade maior, é, caso escorregue o cronograma, né, e também para você conseguir ter um seu primeiro, ou um dos primeiros ali a acessar a janela eventualmente, que isso pode ser interessante. E engaja o auditório o quanto antes, né, como o Zanato Minelli falaram, é, a gente ouve muito que às vezes as companhias deixam para o final para engajar o auditor, e muitas vezes essa questão acaba virando, ou muitas vezes, ou quase todas as vezes, anota e Minelha me corrigem aqui, as meninas, vocês contam também, mas grande parte das vezes, o principal gargalo aqui de timing para fazer o filing para o e-mercado é a questão financeira, então engaje o quanto antes e se prepare, prepare-se internamente nesse sentido. É, acho que é isso, fico também super à disposição aqui, qualquer pergunta, qualquer outro tema que vocês queiram comentar, mas obrigada, obrigada a todos, obrigada, Ana. Oi, Rafaela, como sempre, cheia de conteúdo e apresentação da Rafaela, foi assim no nosso primeiro
1: e agora também, dá para aprender bastante e acho que isso é tudo fruto da nossa experiência, né? das operações que a gente fez, a gente foi identificando esses pontos. O que eu só queria falar é que você falou da comissão de listagem, né? eu lembro que a primeira vez que foi um IPO meu para a comissão de listagem, eu falei, nossa, é o fim do mundo, agora não vai sair. É só lembrando que não é, né, vai para a comissão, mas depois a gente tem direito de resposta e tem direito de ajustar o, qual foi o ponto que foi levantado. Né? Acho que esse foi é um ponto importante aí para a gente falar. E das inconsistências, daí é a importância de a gente ter um auditor, né, as inconsistências, as informações nos documentos, aí que é o que a gente faz aqui do nosso lado, que os meninos fazem, na é verdade, Isso é o Circle Up, né, também eles circulam lá cada numerozinho nos documentos, eles checam com as DF também para dar o conforto. Daí a importância também do, do auditor e do um auditor com reconhecido e com bastante prática de mercado para participar de todo o processo. Qual é o ponto de partida quando uma empresa deseja iniciar um IPO, né? Você tocou um pouquinho no tema, não sei se é a questão do azeitamento. você puder Acho ajudar que o primeiro, gente.
4: assim, é muito. Toda se a gente vai apresentar mais uma conversa com uma empresa, eu costumo colocar os principais requerimentos. O primeiro, né? Não é nem porque o tema é sobre esse, mas o primeiro é ter um auditor independente. O Menelli acho que comentou isso, né? O requerimento é ter três anos, você tem, tem que apresentar três anos de déficits é, anuais auditadas. Então, se uma companhia, que já aconteceu várias vezes, por exemplo, conversar com a gente, ah, eu quero abrir capital, o que eu tenho que fazer? Você já é auditado? Ah, não sou ainda. Esse eu acho que é, o, é, o, é o primeiro, um dos primeiros passos. É, né, caso a companhia de fato deseje abrir capital, né? olhar um pouco primeiro para a questão da auditoria, depois disso tem uma série de outras questões, né? olhar a governança corporativa, controles né, internos, questão de cultura, de conversar também, né, internamente entender... Acho que no último webinar, né, o Maurício da Três comentou muito sobre isso, que o IPO não tem que ser só pela captação de recursos, que uma hora o recurso acaba, né? mas por que que você quer abrir capital? Né? Enfim, então, conversar muito sobre nesse sentido, mas de ponto de partida mesmo é ter um auditor independente. Você tem que ter pelo menos, né, apresentar pelo menos esses três anos de, de, de DFs auditadas, ou se a companhia tiver menos de três anos, tem que ter as DFs auditadas desde o início, desde a constituição da companhia. Mas o primeiro ponto de partida, com certeza, é
1: esse. Então, casou certinho com o nosso webinar aqui.
4: Foi da coincidência, mas casou.
1: É. Obrigada, Rafaela. Obrigada. Foi incrível a exposição. Pessoal, agora eu vou passar a palavra para a Júlia Lobo e para a Mariana Borges, que são as sócias aqui do nosso escritório de Capital Markets. Elas vão falar, os meninos deram, falaram aí, o pessoal da Deloitte, ela falaram tudo o que precisa, né? E agora elas vão falar o que aconteceu aí nos casos concretos, quais foram os os desafios que elas tiveram e também como elas solucionaram é, só para só dar um gostinho aí de vocês o que pode acontecer. Vamos lá, meninas.
5: Pessoal, bom dia. É, é muito legal a oportunidade porque esse tema é realmente muito relevante e, e demonstração financeira e alinhamento com o auditor, né? isso avaliado de forma prévia e isso garante o sucesso da operação no cronograma desejado. né E aí o pessoal colocou, né? Poxa, né? É para cada companhia diferente. Tem uma companhia que vai ter uma preocupação com uma reorganização societária, uma companhia que vai ter preocupação com a aquisição. Não tem uma receita de bolo. Então, para a gente começar essa receita específica para a companhia, a primeira coisa que a gente vai precisar entender né, é quando você deseja acessar o mercado. Você está pensando em um IPO para esse ano, você está pensando em um IPO daqui a dois anos. E o que você o que você vai levar quer levar para o investidor, né? Se você é uma holding, se você é um grupo, por exemplo, né, e você deseja fazer o papel de uma holding, e você consolida várias empresas, né? Você pretende é, o investidor ele vai receber todo esse pacote, eu tenho uma, uma holding, por exemplo, uma holding com imóveis, né, que é do, né, que você tem ali, por exemplo, é, os acionistas controladores da companhia, né, são também sócios, como é que você vê né, essa holding dentro do contexto da IPO. Né? Então, a gente já viu alguns exemplos né, de, de situações em que a companhia falou poxa, não, não, não gostaria que os imóveis estivessem né, dentro desse pacote, então a gente gostaria de tirar isso do grupo. Né? E isso vai exigir uma reorganização societária. E aí a gente entra um pouco na questão de se ter isso antes, para que você consiga refletir isso na demonstração financeira. Então, dando um pouquinho de exemplo para vocês aqui, né, do de um IPO, né, de um pedido de registro de IPO, o que que a gente precisaria? Né, uma companhia querendo acessar o mercado, né, que quis acessar o mercado, vamos dar um exemplo, com os números, por exemplo, de 2021, né, a gente está em 2022, então ela teria que ter feito o pedido de IPO no início do ano. Né, ali, vamos, vamos falar para ela sair na frente ali, janeiro, mais tardar ali, início de fevereiro, e para isso ela teria que chegar para a CVM, né, com um pacote de demonstrações financeiras auditadas, adaptadas às regras da CVM, né, dos exercícios sociais de 2021, 2020 e 2019. Aí, né, Minelis anota, todo mundo preparou a demonstração, aí chega em janeiro, por exemplo, né, aí pessoal, né, que naquele afã, ah, se foi alguma coisa muito rápida, ah, poxa, eu não queria que os imóveis estivessem né, na, na, dentro do grupo, como é que a gente faz? A gente fala, poxa, a gente já tem que fazer uma reorganização societária, mas considerando que o valor dos imóveis é um, seria um valor relevante, isso significa que a CVM exigiria agora, se essa reorganização for pós 31 de dezembro, a CVM vai pedir que a gente audite, né, apresente para ela uma demonstração financeira né, especial para fim de registro, e aí se a gente provavelmente do TRI, né, tem casos que a gente consegue fazer de períodos menores, mas é, de forma, é, usualmente, né, o melhor é que você case os, os dados com o trimestre. E aí você fale com isso, né? Vai ter que trazer auditor de novo em campo, vai ter que fazer um novo trabalho e você provavelmente vai ter né, que, que postergar um pouco a sua janela. Então aí né, entra aquela questão de que a companhia tem que tomar uma decisão estratégica, né? poxa, mas a janela é essa, é, sigo então sem essa reorganização porque eu quero aproveitar a janela, eu postergo e fico sujeito eventualmente a questões de mercado. Então, assim, esse é um exemplo pessoal, né, de situações que a gente vive rotineiramente com esse tema e outros, que se a gente consegue, né, planejar antes, já saber que tem essa reorganização, por exemplo, já seria feito de forma antecipada e já estaria já prevista, já nessa demonstração financeira de 2021, do encerramento, não tendo necessidade de você auditar um período posterior, né. Então. Esse é, esse é um, um exemplo que a gente vê, assim, muito comum nas operações, né, Mari? Obrigada
6: também quem está acompanhando aqui a
5: gente. Eu queria fazer uma ponte rápida com o primeiro
6: webinar. Só lembrando, né, o que, que a gente propõe na prática de transaction readiness? Né? A gente tem basicamente, vou simplificar muito aqui, mas seriam três pilares. né? Vamos mapear. É, vamos, com esse mapeamento, definir os, as prioridades, quais os pontos que a gente vai atacar primeiro e, num terceiro momento, a gente implementa o que precisa ser feito para é, é, ir trabalhando esses pontos principais. né E eu falei também, que é uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus clientes, é a preparação com antecedência te traz liberdade na tomada de decisão. Então, quanto antes... É, você começar a se preparar, mais poder decisório você tem muito alinhado com o que a Ju acabou de falar nessa questão aqui, Ah, vamos tirar ou não imóveis né, do, do, de todo o ativo que vai para o IPO. Ok, eu queria fazer uma ponte aqui de, desse pensamento com a questão da antecedência não só da preparação, mas também da contratação, engajamento de todos os assessores que a companhia vai ter, sejam eles jurídicos, sejam eles financeiros, o auditor, ou o seu, o seu coordenador líder, pelo menos, que você não tem o sindicato do banco, né? mas pelo menos o líder você tem que ter. Por quê? Se você traz, não importa, você traz o melhor time, você trouxe um time muito bom, um auditor independente renomado, com muita experiência, muita expertise, se você não dá o tempo para ele, você ou anula ou minimiza muito os ganhos que aquele assessor poderia te trazer. Porque você chega na boca ali do gol, muito perto do protocolo e traz, ele vai falar, olha, a gente tem todos esses problemas, a gente não consegue resolver nenhum. Você vai ter que postergar ou você vai ter que seguir com o IPO aproveitando a janela, eventualmente num formato que você não queria. É, um ponto que eu acho que o Minelli passou, é, é, e eu não vejo ser muito falado, a questão da segmentação né, das atividades. É, essa discussão, ela é essencial. Ela precisa ser feita com o auditor e é muito importante que ela seja feita também, pelo menos, com o teu coordenador líder. Porque é esse cara que vai ler o mercado, entender o que o investidor está procurando, entender qual é a melhor forma de você se apresentar e a forma como você se apresenta em todos os materiais de marketing, precisam seguir como você se apresenta no formulário de referência, que, por sua vez, obrigatoriamente, tem que seguir a forma como você se apresenta nas DEFs. Então essa é uma discussão que começa muito cedo e se você errar a mão e de alguma forma a segmentação não mostrar direitinho para o investidor o potencial que a companhia tem o que ela faz, você ter, você pode ter um problema sério de valuation, porque você não conseguiu comunicar para o investidor como a sua companhia funciona e aí aonde está ali o teu teu pitch, né, o, o teu diferencial, porque lá atrás você não teve tempo suficiente para discutir com o auditor, com o coordenador, então você não, não fez a segmentação correta. É, esse é um exemplo. Eu é, acho que um outro exemplo, né, Ju, que a gente tem muito é, assim, muitas vezes, né, que o Minério também falou, a questão de você distribuir o lucro né, antes de ir para o IPO. Né, e normalmente as companhias vão sempre fazer isso é, é, por meio de distribuição de dividendos. É, e esse é um clássico exemplo aí de alteração patrimonial relevante, né, então a, nós tivemos um caso prático aqui no escritório em que uh, foi um processo muito corrido, então como a Rafa falou na última, né, era uma empresa limitada que já saiu para a SA e já saiu para fazer o, o, o IPO, então a gente estava naquele boom, naquela janela, então foi possível fazer isso. É, mas o que que aconteceu? Existia uma intenção dos acionistas de fazer uma distribuição relevante de dividendo para você limpar aquilo né? e, e no momento do IPO ele já ter sido distribuído isso foi feito é, pós é, é, DF, né? então ele foi depois do termo, ele acabou entrando até como evento subsequente no trimestre, quando bateu na CVM, a CVM falou assim ah, 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 isso aqui é uma alteração patrimonial relevante, então de duas uma ou você vai ter que auditar esse período que você está me mostrando só revisado, o que ia explodir a janela, né? ou você revoga a sua distribuição, cancela e não distribui. E naquele momento a companhia falou, olha, só pesou, falou, eu prefiro ir ao mercado. Então ela cancelou aquela distribuição de dividendo. então aquela distribuição não foi feita e ele seguiu com o IPO, e deu certo e correu tudo bem. Mas aí é um exemplo muito prático de como você não fazer as coisas com antecedência te tolhe né, na tomada de decisão Então eu, eu quis falar rapidinho assim, Desses dois pontos é, Para reforçar aqui gente. Quanto mais antecedência Melhor para todos os envolvidos Mas principalmente para a própria companhia
1: Eu queria agradecer imensamente A todos que participaram aqui Foi excelente, muito esclarecedor Agradecer também ao pessoal do backstage Obrigada a todos E até o próximo
0: eu sou Débora Nóbrega e esse foi o segundo episódio da série de podcasts sobre a preparação das empresas para o IPO, conduzido pela nossa prática de Transaction Readiness. Continue nos acompanhando para mais conteúdos. Até a próxima!